0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel podcast heute. Sehr, sehr heiß ist es Sommer, zugeschaltet. Karl-Heinz Land aus dem schönen Henef grüß dich.
1: Jo, hallo, guten Morgen Roland. Aber hier ist es gar nicht so heiß, es ist eher ja. angenehm mit 22, 23 Grad. Also das kann man gut aushalten.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wir haben heute wieder einen sehr kompetenten Gast. Wir haben uns noch nicht so viel mit der Juristerei, mit dem Rechtsanwaltswesen beschäftigt oder mit Legal oder äh, ja, Legal Tech beschäftigt. Deswegen umso äh, toller jemanden, den ich das letzte Mal, glaube ich, persönlich, wir haben es gestern gesagt, vor zehn, zwölf Jahren sind wir uns über den Weg gelaufen, dann ansonsten immer mal wieder begegnet. Ich begrüße Rechtsanwalt Stefan Schicker, zugeschaltet aus München. München. Grüß genau, ich dich. grüße euch auch beide. Hallo Roland, hallo Karl-Heinz. Freue mich sehr auf der das kann, Gespräch mit euch. Kurz zu Stefan Schicker. Stefan Schicker ist äh, Managing Partner bei SKW Schwarz. Das ist eine der großen Kanzleien, die sich auf, ja, so heiße Themen wie äh, äh, alles, also Legal Tech, Digitalisierungsberatung, CEO-Beratung macht er auch. Und ich habe gerade gesehen, auf der Webseite von SKW Schwarz kann man sich auch über äh, E-Sport-Recht äh, und ähm, so illustre Dinge wie Fintech, Industrie 4.0 und Internet die, der Dinge beraten lassen. Also wir haben jemanden, der einerseits thematisch äh, voll im Thema Digitalisierung ist und dann aber auch gleich die ganze Anwaltskanzlei auf links gedreht hat. Guten Morgen nochmals. Hello. Kommen wir zu den Themen des Tages. Karl-Heinz, du hast dich wie immer gut vorbereitet, denke ich. Was beschäftigt dich denn so heute Morgen?
1: Jo, also das Digitale beschäftigt uns ja immer ein bisschen. Ähm, heute aber leider wieder der Krieg in der Ukraine, nun hat Putin offiziell auch das Gas- und den Getreidekrieg eröffnet, sozusagen. Äh, gestern gab Russland bekannt, dass man nur noch 20 Prozent des möglichen Gases durch die Pipeline Nord Stream 1 leiten werde. Wir werden also 15 bis 20 Prozent unserer Energie in Deutschland einsparen müssen, zumindest so die Berechnungen im Moment. Zudem hat Russland vor wenigen Tagen, man hatte gerade ein Abkommen mit der Türkei und der UN getroffen, dass man die Ausfuhr von Getreide aus den Häfen der Ukraine erlauben würde. Aber dann hat man am Tag danach sofort auf den Hafen von Odessa mit Raketen geschossen. Also Putin, auf den ist wirklich Verlass, als unberechenbarer Despot, als Diktator und Menschenverachter. Das kann man inzwischen sagen. Tja, und unser Altbundeskanzler Gerhard Schröder, wo macht der Urlaub? In Moskau, wo auch sonst. Der Presse sagte er, er sei nur privat dort. Vielleicht hat er aber dort auch beim russischen Ölkonzern Rosneft, bei dem er ja war, mal im Aufsichtsrat war, ähm, ähm, noch ein paar Termine abgestattet. Wer weiß das schon? Ähm, seine Mandate dort hatte er offiziell vor einigen Monaten abgegeben. Ja, und dann ist da noch der Brexit äh, und die Brexit-Insel. Die bange Frage, wer folgt nun auf Boris Johnson in Großbritannien? Der innerparteiliche Machtkampf, das Ringen um die Nachfolge ist voll im vollen Gange. Jetzt hat der Boris Johnson aber verlauten lassen, weiß noch gar nicht, ob er dann wirklich zurück Ne? Aber wen erstaunt das, wenn Politclowns und Agitatoren wie Boris Johnson es mit den eigenen Aussagen und der Wahrheit nicht immer so ernst nehmen, immer dran denken, jedes Land hat die Politiker, die es verdient und Trech-TV führt auch zu Trech-Präsidenten. Als Zitat fand ich das bedenkenswert. Naja, und dann kommt aber auch noch eine gute Nachricht des Tages. Die kommt diesmal aus der Kunst und aus dem Metaverse. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen. Die Performance-Künstlerin Mariana Ambramowitsch hat gestern eine Serie von Kunstwerken als NFTs über die sogenannte Thesos blockchain veröffentlicht. Das ist ein Hammer am Markt, im Kunstmarkt, dass einer der etablierten großen Künstler oder in dem Falle Künstlerinnen jetzt auch in dieses Digitale einsteigt. Und sie hat eine tolle Serie veröffentlicht, Heroes. Und sie sagt, wir brauchen neue Helden. Und sie hat da eine Serie draus gemacht, ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Und dafür wird sie einen Großteil der Einnahmen für spannende Projekte im Metaverse einsetzen. Also durchaus eine coole Geschichte. Ich glaube, das wird nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die Kunst, aber auch auf das Metaverse liefern. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen. Also das war für mich mal wirklich durchaus was eine positive Nachricht in all diesen wirren Zeiten.
0: In der Tat. Stefan, hast du ein Thema des Tages oder noch Themen flankierend, mehr so auch aus deinem Fachbereich für heute?
2: Klar. Also da gibt es auch ganz viele Themen, die mich natürlich beschäftigen. Der Karl-Heinz hat ja schon jetzt die großen politischen Themen auch erwähnt. Ich bin grundsätzlich sehr digitalisierungsoptimistisch und unterstütze das und versuche so viel wie möglich, Leute mitzureißen. Was mich da aber jetzt in den letzten Tagen und Wochen gerade beschäftigt hat, ist, dass der Spirit gerade durch ein paar so Entscheidungen oftmals eingebremst wird. Das finde ich ein bisschen schade, denn wir brauchen den Spirit, um da weiterzukommen. Eines dieser Beispiele, die gerade passiert sind, ist, dass das Nachweisgesetz ähm, verändert worden ist und jetzt am ähm, Anfang nächster Woche, also am Montag, den 1.8. in Kraft tritt. Ihr wisst vielleicht, wenn man Arbeitsverträge schließt, kann man das zwar formfrei machen, das heißt also auch über dieses ominöse Medium E-Mail ähm, oder sonstige mhm. digitale Fortschrittsthemen. Aber ähm, es gibt eben das Nachweisgesetz, das ähm, jetzt so geändert worden ist, dass man sagt, ähm, es muss ein Nachweis erbracht werden über das Arbeitsverhältnis. Das Gesetz mhm. gibt es schon länger, mhm. insofern nicht dramatisch, aber jetzt mit einer ähm, doch drastischen Regelung, dass eben äh, wenn das nicht wenn das nicht schriftlich gemacht wird, also in Papierform, ähm, ein Bußgeld drohen kann. Das heißt, mhm. alle Unternehmen, die jetzt gerade irgendwie hier versuchen in die Digitalisierung zu gehen, das Ganze irgendwie hier moderner aufzusetzen, gerade im Bereich von Remote-Arbeitsplätzen und sonstigem. Mhm. Ähm, laufen da ein großes Risiko rein, denn da im Prinzip sind jetzt Strafen angesetzt von bis zu 2.000 Euro pro Fall, pro Einzelfall, also quasi pro Vertrag. Mhm. Und das ist natürlich schon ähm, eher digitalisierungsfeindlich. Und alle anderen europäischen Mitgliedstaaten machen das auch anders. Also die europäische Richtlinie, auf der das passiert, hätte es zugelassen, das in elektronischer Form zu machen. Nur Deutschland ja, hat da einen strikteren Weg zum Schutz in Verantwortung der Arbeitnehmer ähm, gebastelt. Und das finde ich ist ein mhm. falsches Signal. Gleichzeitig werden so Dienste, die früher gehypt wurden, wie zum Beispiel DE-Mail, was ja mhm. ähm, sicherlich ein System war, das nicht ohne Kritik war ähm, und an dem man sicherlich auch noch was arbeiten hätte können in den letzten zehn Jahren, mhm. ähm, jetzt eher eingestellt werden. Also die Telekom stellt jetzt zum Ende August ihr DE-Mail-System ein. Und das sind, finde ich, falsche Signale. Wir müssen raus aus dieser Digitalisierungslethargie. Wir brauchen Wandelmut, ja. aber sowas sind nicht die richtigen Signale dafür.
1: Ja. Super, super Thema, sollten wir nachher auch noch mal aufnehmen. Das ganze Thema der DSGVO und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, das Thema, wichtige Thema der Datensouveränität, aber da können wir vielleicht gleich im Rahmen der Diskussion noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Genau. Wir hatten im Vorgespräch Stefan ja drüber gesprochen. Ich hatte ja auch gesagt, naja, ja, die Anwältin, die Steuerberater, das sind die ersten, die von KI weggefegt werden. Ja, du bist quasi mittendrin. Du ähm, arbeitest sehr stark an der, ja, der Veränderung oder der Anwaltsarbeit und eben der Digitalisierung von juristischen Abläufen. Jetzt haben wir ja gerade diesen Beispiel, dieses Beispiel gehabt, so leicht flankiert mit diesen Arbeitsverträgen. Wie siehst denn du in so einer Branche? die man sich jetzt nicht so, also ich glaube nicht, dass viele E-Sport-Freaks Anwälte sind oder dass viele Anwälte jetzt anfangen, NFTs zu sammeln oder sehr ähm, online-affin sind. Äh, erzähl mal ein bisschen die letzten zehn Jahre, was hat sich da so verändert und, und wie, wie offen ist deine Branche für Digitalisierungsinitiativen?
2: Sehr gerne. Also das ist in der Tat ähm, so, dass wir versuchen, die Leute, die sich mit den modernen Themen ähm, beschäftigen, gerne auch hier bei uns versammeln. Deswegen sind so Themen wie eSports, ähm, NFT, Blockchain, ähm, Metaverse bei uns auch ähm, Tagesgeschäft ähm, in vielen Bereichen. Aber grundsätzlich ist es natürlich ähm, so, dass diese ganze Anwaltsbranche sich sehr stark verändert. Ich habe ähm, schon immer natürlich das Glück gehabt, dass so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Denn ich habe ähm, technisch mit dem Commodore 64 angefangen, 1985 schon. Der steht mittlerweile hier bei mir gegenüber in der Pinakothek der Moderne als Ausstellungsstück antiquierter Computerkunst. Ja. Ähm, gleichzeitig hat es mir natürlich einen Zugang eröffnet, ähm, der dann weitergegangen ist ähm, und ich Anfang der 90er Jahre angefangen habe, Internetplattformen zu programmieren selber. Das waren auch die Zeiten, als man als Programmierer wirklich alles gemacht hat, ja, also von Design über Programmierung ähm, und, ähm, und der ganzen Konzeption der Server. Insofern habe ich viel gelernt, viel Insights dazu gekriegt und dann ähm, gleichzeitig Jura studiert. Und die Kombination der beiden Bereiche ist ähm, extrem spannend in den letzten 20 Jahren, die ich das jetzt schon mache, tatsächlich verlaufen. Denn einerseits hat sich ähm, so dieses, äh, dieses Thema Computer und Beratung im Bereich Computerrecht natürlich extrem entwickelt. Wir haben damals angefangen mit EDV-Recht. Mittlerweile haben wir hier ähm, 50 Spezialisten, die sich alle in irgendwelchen unterschiedlichen Bereichen wiederum auskennen. Also es ist sehr stark diversifiziert worden. Und ähm, zum anderen ähm, eben, wenn man sagt nicht das Inhalt sondern also nicht das Inhalten quasi in der Kanzlei, sondern das Arbeiten an der Kanzlei, ändert sich meines Erachtens auch extrem stark, denn ähm, die Frage, wie juristische Dienstleistungen zu erbringen sind, ändert sich da meines Erachtens extrem. Wir haben ähm, einerseits ähm, sagen wir mal, kleinere Kanzleien, die ähm, die sehr stark ähm, die manuelle Beratung machen und andererseits dann natürlich größere Gruppen von Leuten, die sagen hier ähm, haben wir hier im Prinzip eine eine Zusammenarbeit, die extrem, extrem auch überarbeitungsbedürftig und gleichzeitig sehr viele Chancen bieten kann. Im Großen und Ganzen hat sich das bisher aus zwei Säulen zusammengesetzt. Man hatte einerseits die Säule der, der Menschen, also der People, diejenigen, die sich die praktisch die Rechtsdienstleistung erbracht haben. Und zum anderen die Säule der Clients, also der Kunden, für die man arbeiten wollte, wo man sich überlegt hat, wer ist da mein, meine, Ziel, meine Zielgruppe, für wen möchte ich arbeiten? Und dazu kommt jetzt eben eine ganz spannende dritte Säule dazu, die Frage der Delivery, die zwischen den beiden steht, wo man sich eben dann fragen muss, wenn ich jetzt Rechtsdienstleistung erbringe, wie kann ich die dann in einer dem Kunden angemessenen Form auch ja, an ihn ja. bringen? Also diese Ausrichtung am Kunden, ja. dieses Client äh, dieser Client-Centric-Ansatz ist etwas, was sich sehr, sehr stark auch bei uns ähm, durchschlägt. Und wir merken, dass das, dass das den, den, sagen wir ein bisschen größeren Einhalten sehr viel leichter fällt in kleineren Einheiten haben wir das Gefühl, also gerade es gibt sehr viele am Kanzleien in Deutschland, die haben nur ein, zwei, drei Anwälte. Da wird das Thema ähm, erst noch
0: sehr stark ausgesessen.
1: Mhm, mhm.
0: äh, Karl-Heinz, wie, wie, du hast ja auch viel mit immer mal wieder mit Anwälten, Notaren, also mit vielen äh, Gründungen und, und solchen Dingen äh, zu tun, in vielen Verträgen. Wie kommt dir das so vor? Wie weit ist denn sag mal, das gesamte sag mal, Rechtswesen ähm, schon digitalisiert?
1: Naja, also gerade im Rechtswesen hat Stefan ja schon zu Recht reklamiert, da liegt noch einiges im Argen. Also wir tun bei weitem nicht, was wir tun könnten. Im Gegenteil, wir verhindern verschiedene Dinge sogar durch so Maßnahmen, wie sie von Stefan gerade ja schon beschrieben werden. Wir gehen hinter das zurück, was im europäischen Recht möglich wäre. Ich sage ja manchmal Datenschutz vor Lebensschutz, ne? also nach bestimmten Prozessen darfst du zum Beispiel Daten nicht weitergeben, medizinische Daten, auch wenn die tatsächlich das Leben retten würden. Und das ist schon ein bisschen pervers. Wir versuchen da immer alles unter den Superschutz zu stellen. Und ich sage, es geht nicht mehr nur um Privacy und Security in Zukunft, sondern es muss um Datensouveränität gehen. Und darüber würde ich gleich auch gern mit Stefan mal sprechen, weil... Wenn der Bürger, der souverän über seine Daten ist, dann ist das viel mehr, als eine DSGVO je tun könnte und würde das Geschäft auch teilweise leichter machen, auch das für die Kassen, für die Ärzte, die Übergabe, die Weitergabe von Daten, wenn der Kunde nämlich sagen könnte, hier, du darfst diese Daten nutzen, so lange, bis ich dem widerspreche und der das dann aktiv auch managen könnte, ähm, Stefan weiß das nicht, aber wir sind ja beteiligt an einem Unternehmen, die nennen sich Perfect ID, also wie das perfekte Identverfahren. Da haben wir genau solche Dinge vor, wo wir eine Software entwickeln, die quasi mittels der Blockchain dann sicherstellt, dass Dinge unkorrumpierbar sind und der die Hoheit über seine Daten wirklich wieder beim Nutzer liegen. Und übrigens, er hat dann auch was davon, weil äh, der kassierten Teil des Geldes, was sonst an die Googles, die Apples, die Facebooks gehen würde, es waren übrigens letztes Jahr irgendwie 1,6 Billionen Dollar, also 1.600 Milliarden die diese drei Großen alleine mit unseren Daten umsetzen und verdienen. Ja, da geht nämlich alles, da gilt auch dann irgendwie die DSGVO nicht mehr so richtig. Und ich glaube, da müssen wir unbedingt was tun. Aber da würde ich mal gerne Stefans Meinung zu sagen.
2: Also ich ähm, unterstütze diesen Gedanken der Datensouveränität auch ähm, enorm. Ich habe das Gefühl, dass die momentanen Datenschutzsysteme an der Realität teilweise vorbeigehen. Die Art und Weise, wie das strukturiert ist, dass man sagt, ich habe praktisch Transparenz in allen Bereichen. Die Leute sollen alles wissen, was passiert, führt in der Realität ja dazu, dass wir eben hier so komische Systeme haben wie Cookie-Einwilligungen, die ähm, dermaßen lang sind und nervig sind, dass ähm, die Leute das einerseits ähm, einfach nur wegklicken und zum anderen aber auch gar nicht lesen. Also das ist ein bisschen die Frage, ob das nicht an der Realität vorbeigegangen ist und ähm, gleichzeitig muss man sich aber damit auseinandersetzen, dass diese Regelungen, die wir da jetzt eben haben, sicherlich für die nächsten Jahre auch noch Bestand haben werden und dementsprechend wir als ähm, Europäische Union uns fragen müssen, ob wir uns da nicht ins Abseits manövrieren, denn wenn man sich anschaut, wo die ganzen großen Computersysteme stehen, wo die ganzen ähm, erfolgreichen Internetplattformen zu Hause sind, ist das zumindest mal auf den ersten 150 Plätzen nicht die Europäische Union oder wenn dann nur in Ausnahmefällen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir für die Zukunft einfach mit Augenmaß schauen müssen, wie man so ein System ähm, der, der, des Datenschutzes oder der Datensouveränität besser etablieren kann, dass das an der Realität ähm, wirklich gemessen werden kann.
0: Mhm. Wenn wir mal zurück zum Geschäftsmodell zum äh, Rechtsanwalt gehen. Ich kenne das so, man, man geht hin, man hat ein Problem, man hat eine Frage, und dann beginnt also vielleicht noch Kommunikation mit Gerichten. Das ist alles voll mit Papier. Es ist, scheint einerseits sehr strukturiert zu sein, aber noch nicht sehr stark digitalisiert. Jetzt habt ihr ja, glaube ich, über... Wie viel? 300 an, äh, Anwälte insgesamt? Oder, 150,
2: äh, 100, 140 Anwältinnen und Anwälte sind es und 300 ja,
0: Mitarbeiterinnen. 300 insgesamt. Mitarbeiter insgesamt an ja. mehreren Standorten. Ähm, was sind denn für dich so die, die wichtigsten Veränderungen, die du anstoßen konntest in den letzten Jahren, was so die Digitalisierung dieser Arbeitsprozesse angeht?
2: Ich glaube, dass die Professionalisierung von Anwaltskanzleien in unserer Größenordnung eines der zentralen Themen ist. Also wenn man sich das anschaut, früher hat man das halt partnerschaftlich organisiert. In Einheiten, wo dann zwei, drei, vier Partner waren, hat es halt geheißen, du machst den Bereich, du machst den Bereich, du machst den Bereich. Es hat sich dann irgendwo auch ausgeglichen und ähm, wenn einer zu wenig gemacht hat, hat man sich in die Augen geguckt und hat gesagt, ähm, wir, jetzt kümmert euch auch doch mal um was. Ja. Und wenn man sich ähm, überlegt, wie ein Unternehmen strukturiert ist, dann ist das eigentlich sehr anders strukturiert. Ähm, nämlich man hat vernünftige Abläufe, man hat dokumentierte Abläufe vor allem. Ich würde sagen, dass das in ähm, 80 bis 85 Prozent der Kanzleien, ähm, gerade den kleineren Kanzleien, einfach nicht der Fall ist, sondern dass da ähm, einfach sehr viel ähm, gelebt wird und man hat gesagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht ähm, und dementsprechend die, ähm, die, die Prozesse nicht wirklich dokumentiert sind. Und daran habe ich ähm, versucht auch anzusetzen, ähm, als ich vor ähm, jetzt fünf Jahren ungefähr das Management hier in der Kanzlei mit übernommen habe, dass ich gesagt habe, wir müssen uns für die Zukunft da professionalisieren. Das heißt, wir haben erstmal angefangen zu schauen, welche Abläufe gibt es denn eigentlich? Wie kann man die dokumentieren? Wie kann man die standardisieren? Und wir haben da eben auch äh, mittlerweile ähm, ein überörtliches Team aufgebaut von Leuten, die sich wirklich professionell darum kümmern. Wir nennen die nach wie vor nicht Juristen, auch wenn mir der Begriff nicht gefällt denn ähm, die, ähm, aus Sicht der ähm, der Kanzlei sind es natürlich keine Wertschöpfungsbereiche, gleichwohl, glaube ich, für die Zukunft extrem wichtige Bereiche, gerade wenn man sich eben überlegt, dass diese Art und Weise der der Dienstleistungserbringung unter einem immer höheren Budgetdruck steht. Die ähm, Anwälte, die die ähm, Kunden haben natürlich ähm, einen immer höheren Budgetdruck, es muss oft schnell gehen, trotzdem äh, qualitativ gut ähm, geschafft werden und das kann man aus Sicht der Kanzlei eigentlich nur schaffen, wenn man da eine Plattform Aufbaut, die die ganzen Abläufe so stringent macht, dass sich die Anwälte auf das Anwaltsarbeiten konzentrieren können. Und die ganzen Prozesse drunter eben so organisiert sind, dass sie möglichst wenig da eingreifen. Denn ich würde mal behaupten, dass viele Juristen eben, wie du auch sagst, dass sie sich nicht um die, um die immer modernsten Themen kümmern. Ähm, auch ähnlich wie, sagen Geschäftsführer, nicht alle Themen können, die sie eigentlich können müssten. Also sprich Mandatsakquise, Mandatsbearbeitung, äh, Know-how-Management, Rechnungsstellung und so weiter ist ja eigentlich ein riesen Blumenstrauß an Sachen. Und während wir in Unternehmen mehr und mehr Spezialisierung sehen, ist das in Kanzleien ähm, teilweise noch relativ wenig ausgeprägt.
0: Jetzt habe ich bei der Begrüßung noch was unterschlagen. Du hast ja auch, bist ja auch Mit, Mitbetreiber eines Podcasts, du bist ja quasi auch Podcast-Kollege des, äh, des Podcasts CEO-Ness. Ähm, da geht es um CEO-Beratung und CEO-nahe Themen. Äh, Karl-Heinz, ihr macht ja auch mhm. sehr viel auf dem Level mit, mit der Neuland. Ähm, du sagtest eben was äh, Wichtiges, äh, Stefan. Man muss heutzutage einfach viel, tief in vielen Themen drin sein. Vor allem auch, äh, was digitale Themen angeht, vor allem auch was CEO, um, mit, um mitreden zu können, um sich nicht, um nicht falsch beraten zu werden, um äh, auch richtige Entscheidungen treffen zu können. Wie wie, wie begegnen dir denn sagen wir, Firmenlenker heutzutage von großen, mittleren und kleineren Firmen, ähm, wie fit sind die, wie weit sind die? Die haben ja meistens doch wirklich sehr spezifische Talente. Die, die ich kenne, die sind wirklich Schnelldenker, die sind schlau, die sind sehr intelligent, die sind sehr präzise in der Kommunikation. Ähm, wie fit sind die technisch gesehen mit deiner Erfahrung?
2: Also ich glaube, die Technikaffinität nimmt zu, vor allem bei den guten Menschen ist es in der Tat so, dass da schon eine relativ ausgeprägte Technikkompetenz da ist. Ich habe aber auch gleichzeitig das Gefühl, dass, wie du sagst, die Leute sind dann auf ein paar Bereiche spezialisiert und das ist ja der Ansatz, den wir in unserem Podcast eben fahren, dass wir sagen, wenn wir, wenn man mal diese ceo wie wir es nennen, also das, was ein, ein CEO können muss, kartografiert, ja? welche Bereiche fallen denn da eigentlich drunter? Und man kann das natürlich grob strukturieren, dass man sagt, das ist dann das Produkt einerseits, dann das Marketing fürs Produkt, dann vielleicht eben der Bereich IT. Ähm, und dann geht es aber weiter eben in die Bereiche Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung für die Zukunft, extrem okay. wichtige Schauplätze. Gleichzeitig eben hier Cybersecurity, die Frage, wie kann ich ein Unternehmen dann technisch sicher machen, die ganzen finanziellen Aspekte. Und ähm, ich habe selten mal einen CEO kennengelernt, der wirklich sagt, ich habe alle Bereiche im Griff. Deswegen ähm, versuchen wir immer ein bisschen über diese Informationskompetenz zu sprechen, nämlich die Art und Weise des Rangehens, dass man sagt, wenn ich ein Geschäftsführer bin, welche Bereiche kann ich, ja? welche Bereiche gibt es aber ansonsten noch und welche von diesen Bereichen möchte ich entweder lernen oder outsourcen, anders organisieren. Ja. Um eben alle abdecken zu können, um dann eben vernünftig einen, einen Unternehmensbetrieb leisten zu können und mit der Veränderungsgeschwindigkeit, mit der sich CEOs ähm, gerade, ähm, gerade auch betroffen sehen, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger ja. Punkt.
1: Also ich glaube, dass Stefan hier was ganz Wichtiges äh, anspricht. Ich glaube, Stefan, wir haben uns kennengelernt. Ich habe dich irgendwo vor zwölf, dreizehn Jahren auf einem Kongress gesehen als Vortragender und dann eingeladen äh, auf eine Konferenz damals in Monte Carlo mitzusprechen. Da ging es noch um äh, äh, damals um Facebook und die Rechte. Da, es gab noch keine DSGVO. Und du hast damals schon ein paar Themen hochgeworfen, die ich extrem spannend fand, weil ich gesagt habe, das, was du da erzählt hast, müssten eigentlich alle Unternehmen zumindest mal wissen, aber natürlich auch die Konsumenten. Und du sprichst ja immer wieder ein Thema an, Digitalisierung ist zum einen der Hebel zur Automatisierung. Also nur was ich digitalisiere und vernetze, kann ich automatisieren. Das ist ja, das gilt für alle. Das gilt für den Juristen, das gilt für den CEO, das gilt für den Maschinenbauer, den Autobauer und so weiter. Das zweite ist, wer automatisieren kann, ist im Vorteil. Das wissen wir alle. Das heißt, das hat wirtschaftliche Konsequenzen. Ich behaupte ja immer sogar, Technologischer Fortschritt ist auch der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit, weil wir einfach Ressourcen schonen können. Äh, zum Beispiel, wenn wir hier digital sitzen, dann ist das eigentlich digitale Mobilität. Ohne dass wir fliegen oder mit der Bahn oder mit dem Auto fahren mussten, kommunizieren wir, als wären wir im selben Raum. Und äh, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den CO2-Footprint und so weiter. Deshalb ist das so wichtig, was mich immer noch anficht, ist das, was du sagst, dass wir aus der legalen Ecke, also aus der Regulatorik, so oft äh, uns selber Hürden oder Füßchen stellen, dass man dann eben Dinge nicht mehr kann, weil, du hast das gerade beschrieben, wenn doch ein Nachweis gemacht wird, muss, dass du physisch mal da warst oder dass es doch eine handschriftliche Unterschrift und eben keine digitale Unterschrift gibt, das erschwert die Dinge. Was würdest du denn dem Gesetzgeber ins Buch schreiben, so nach dem Motto, da solltest du immer dran denken, lieber Gesetzgeber, bevor du wieder irgendeine Dummheit machst?
2: Also wir haben in der Tat dieses Thema ähm, querbeet und ähm, ich habe eben einerseits das Gefühl, dass, dass wenn das so falsche Impulse sind, die da ähm, vorgegeben werden, dass natürlich eine gewisse gewisse Unsicherheit auch mitbringt und ich glaube Unsicherheit vor den Veränderungen ist der größte Bremser der Kraft, die wir der, der, der größte Bremser, die wir gerade momentan haben. Auf der anderen Seite ähm, ist es in der Tat so, dass, die, dass mir fehlt, ähm, dass man so eine Art Checkliste irgendwie bei dem Erstellen von Gesetzen hat, wo man sagt, ähm, jetzt schauen wir mal, was an Digitalisierungsthemen da denn mit drin sein soll. Denn ähm, in, dem, in dem konkreten Beispiel war ja die Frage, ähm, ist ein Papierstück aussagekräftiger oder nachhaltiger, oder ähm, also nachhaltig im Sinne von länger andauernd ähm, oder, ähm, oder besser als eben ein elektronisches Dokument. Der Schutz der Arbeitnehmer in dem Bereich, eben wenn ich sage, er hat ein Stück Papier in der Hand, ist der besser, als wenn ich sage, ich habe ein elektronisch gespeichertes Dokument. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da vorher mal vernünftige Konsultationen hat, wenn man da mal mit Technikern auch spricht, das in den normalen Gesetzesentstehungsprozess mit einbauen würde, so eine Art ähm, Digitalisierungscheckliste, so eine Art ähm, Sanity-Checkliste für ähm, Gesetze aus digitaler Sicht, ich glaube, das würde in vielen Bereichen helfen, denn auch da fehlt, glaube ich, oft die Kompetenz, denn die Leute haben sich dann auf das Sachthema spezialisiert, kennen sich damit sehr gut aus, aber die Digitalisierungsthemen, wie wir gerade auch angesprochen haben, sind ja auch im Bereich der Gesetzgebung nicht so, dass die sich nicht verändern oder ja, die Rahmenbedingungen klar. nicht verändern.
1: Ja, die, die, die Frage ist halt immer wieder, ähm, wenn du selber nicht kennst, dann verlässt du dich auch nicht drauf. Ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Politik sehr weit vom täglichen Geschäft ist. Also sprich, dass die auch gar nicht mehr wissen, wie das Geschäft untereinander so funktioniert. Also wenn ich äh, morgens irgendwas online bestelle, äh, äh, weil ich irgendwas machen will und das schnell, oft mache ich das dann aus Bequemlichkeit mit Paypal, weil da kann ich mit meinem Daumenabdruck quasi die Zahlung auslösen. Ich kriege eine Bestätigung, dann kann ich das quittieren und dann ist die auch wirklich sicher. ja. So Und das ist das, was Politik oft nicht versteht. Äh, Dokumentum, äh, äh, wir, wir sind gemeinsam in einem Unternehmen tätig, äh, Rallyfy, äh, ein amerikanisches Softwarehaus, die haben wir gegründet in Virginia Beach in der Zeit der Pandemie. Wir haben uns noch nie physisch getroffen, das muss man sich mal klar machen. Wir haben mit amerikanischen Notaren, mit deutschen Notaren, mit Überweisungen, mit Banken, wir mussten eine deutsche GmbH gründen. Das größte Problem war, die Ämter waren zu, die Registriergerichte, also das Amtsgericht und so weiter. Dann hatten wir endlich die GmbH eingetragen, ähm, dann mussten wir aber von der IHK eine, eine Nummer haben, weil solange du diese Nummer nicht hast, kannst du keine Rechnungen schreiben, weil ja, ohne, ja. Also ohne die Nummer bekamst du dann die Steueridentnummer nicht. Ja? So, und das zieht sich bei uns halt so dauerhaft durchs System. Und Fakt ist, in den USA hatten wir das alles innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen erledigt. Ich, wahrscheinlich war es so eher noch weniger, was hier bei uns in Deutschland dann zu einer Verzögerung von, ich glaube, vier Monaten oder so geführt hat. Und ja, das ist ja. das, was Politik mal verstehen muss. Ja,
2: ja und das ist eben etwas, wo ich das Gefühl habe, dass wir, ähm, auch, auch wenn immer wieder da hier die, der, der Fortschritt irgendwie hier ins Zentrum gestellt wird, das, das passiert einfach nicht. Ja? Es, ich meine, wenn man sich das anschaut, in den Ämtern, also ich kenne es jetzt speziell natürlich von den Gerichten, ja, aber auch von den Schulen, ähm, bei den Versicherungen, in den, in den Ärztehäusern und so weiter, es ist einfach da, da wird derselbe Stiefel gefahren wie vor 20 Jahren. Und ja, da wird dann ja. hier wirklich minutiös, werden dann in, Pap in, in, in Plastikboxen Akten mhm. reingebaut mit kleinen Reiterchen oben drauf, die dann schön so eins nebeneinander irgendwie hingeschoben wird. Ja. Mhm. Und wenn man dann mal sagt, ja, kann ich mal bitte die datenschutzrechtliche Einwilligung sehen, ähm, muss dann die Assistentin einen 150 ähm, Seiten dicken Stapel in die Hand nehmen und sagen: Moment, ich suche dir mal mhm. das Richtige raus. ja. Das ist einfach heute nicht mehr zeitgemäß, wenn ich mir überlege, dass ich Systeme habe, wo ich solche Sachen hinscannen kann, wo ich die auch nach rechts, mit, rechtskonformen Art, mit einer rechtskonformen Art und Weise nach GOBD ja irgendwie einscannen kann, dass das auch ein verbindliches Format ist, dass das auch in der Praxis tatsächlich funktioniert und anerkannt ist, ja. dass ich auf der anderen Seite eine qualifizierte elektronische Signatur habe, die theoretisch ein wirklich sicheres elektronisches Format bietet, die aber in der Praxis einfach keine Umsetzung finden und ich meine, ich mache das Thema elektronische Signatur ähm, schon seit irgendwie hier 2001, glaube ich, hatte ich meine erste Signaturkarte, so ungefähr. Ähm, damals konnte ich, als, selbst ich als Technik-Nerd, habe es nicht geschafft, die Software dafür zu installieren, ja, weil die halt so kompliziert war. Und ich hatte gehofft, dass sich das irgendwann mal verbessert. Aber jetzt, irgendwie 20 Jahre später, wird dann irgendwie hier für uns ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach aufgebaut, über das wir mit den Gerichten kommunizieren sollen, was erstens mal irgendwie hier ein paar Jahre verzögert war, weil jemand dann, kurz bevor es in Kraft getreten ist, gesagt hat, habt ihr euch mal die technischen Aspekte und die Sicherheitsaspekte angeschaut? Und ähm, das dann eine sehr große Überraschung war, dass das tatsächlich nicht so unbedingt umgesetzt worden ist. Und zum anderen, das halt bei den Gerichten oftmals dazu führt, dass die jetzt extra Drucker gekauft haben. Und ähm, dann im Prinzip sagen, so jetzt alles, was da reinkommt, soll die Sekretärin erstmal ausdrucken und dann dem Richter auf den Tisch legen. Ja, ich glaube, ja. das Allerwichtigste, die, die Technik, die Tools und so weiter, ich glaube, da müssen wir uns bewusst sein, das ist alles da. Wo es fehlt, ist hier oben am, im Hirn das Mindset von den Leuten,
0: ja, da wirklich
2: ja. über den Schatten zu springen, zu sagen, so, jetzt schaue ich mir meinen Prozess an, dann ändere ich jetzt mal was, ja, dann probiere ich mal was Neues aus. Und das eben gepaart mit einer Sicherheit oder mit einem gewissen Verständnis, dass man sagt, das wird auch unterstützt von der Gesellschaft. Du wirst, dass du, die Leute finden es dann gut, wenn du sowas machst. Und nicht, oh, jetzt hast du hier, bist du hier praktisch Vorreiter von einer Veränderung. Das wollen wir alle gar nicht. Ich glaube, diesen Mindset-Wandel müssen wir hinkriegen.
0: Ja, ist das ist eine aber, Generationenfrage, Karl-Heinz. Also, ich wollte, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du hast, du hast ja auch immer wieder solche Fälle, nicht wahr? Wo das du sagst, man muss aus einer trägen, aus einem trägen, äh, sagen wir mal, Öldampfer, muss man eine agile Organisation machen. Man muss das Mindset ändern. Und mhm. manchmal, glaube ich, habe ich, ich habe das selbst auch oft genug erlebt, muss man vielleicht einfach warten, bis die nächste Generation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ist, weil dann kriegst du den Leuten nicht rein. So dieses, das haben also. wir immer schon gemacht, wieder loszuwerden.
1: Du, du stellst ja die Frage sehr konkret, ist es eine Generationfrage? Äh, sicher ein bisschen auch. Aber ich erlebe halt, ich meine, ich selbst bin ja jetzt auch 60, über 60 inzwischen. Ne? Und zunehmend kommen die Leute, mit denen nichts zu tun haben, auch in dieses Alter. Ne? Also äh, mein, mein Orthopäde, der, der Macke Kuttenkeuler, ist mit mir zusammen zur Schule gegangen. Äh, und er hat eine Praxis hier in Hennef und in Siegburg, total modern und er hat dafür ein Ticketing-System eingeführt, was die Termine verwaltet. Ich kann online meine Termine bestätigen, ich kann die online verschieben, ich bekomme per SMS ein Reminder, übrigens heute 16 Uhr, hast einen Termin bei mir nicht vergessen und so weiter. Das heißt, jeder kann da was tun und das hat auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, das hat was mit Bewusstsein und mit Haltung zu tun. Ja, ne?
0: ja, und ja, ja.
1: die Leute, die meinen, sie und brauchen immer noch Papier und du kannst sich erinnern, wir hatten letztens, als wir mit dem Patrick Arnauer hier im Interview waren, ein Bauunternehmer, der baut nicht nur in der Bundesrepublik in 16 Bundesländern, sondern der baut auch im Ausland. Und er sagt, was halt eine Katastrophe ist, die wollen mehr und mehr öko, ö, ökologisch bauen. Also sie wollen äh, möglichst mit Holz, wenig Beton, äh, energieeffizient. Der, deren Streben ist Häuser, die Zero haben, also Zero-CO2-Footprint. Äh, und zwar nicht nur in der Erstellung, sondern auch später im, im Betrieb. Und er sagt... Jedes Bundesland hat andere Vorgaben. Beim einen geht es nicht, weil bei Brandschutz dann anders ist, die Flächenberechnung, die sowieso, die, also es ist eine Katastrophe. Der Föderalismus schadet uns halt tatsächlich in vielen Punkten und ich weiß nicht, ob das jedem Zuhörer so bewusst ist. Der Föderalismus wurde ja nach dem Krieg erfunden von den Amerikanern und zwar zur Entschleunigung der Bundesrepublik Deutschland. Man hat gesagt, wenn wir ein föderales System haben, wo mehrere Bundesländer für sich entscheiden, wir haben Landesparlamente, dann dauert das halt alles länger und es kann nicht mehr so schnell zu so einem Diktator wie Adolf Hitler kommen. Ja? Der Grundgedanke war ja gut. Aber dummerweise, jetzt in dieser Krisenzeit, in dieser, ich sage ja, spreche schon von der Permakrisenzeit, wo die, die Corona-Krise wird abgelöst von der Ukraine-Krise, da kommt mit der Ukraine, mit dem Krieg kommt eine Energiekrise und dann kommt die nächste Corona-Welle und jetzt kommen Lieferkettenprobleme und die Globalisierung muss neu gedacht werden. All das führt dazu, dass wir schneller werden müssten, aber die Regulatorik und der Föderalismus führt tatsächlich zu einer gewünschten äh, Entschleunigung. Und das müssen wir uns halt alle klar machen. Und wir sollten überlegen, ob nicht der Föderalismus seine Grenzen hat und ob wir nicht tatsächlich über bestimmte Grundgesetzänderungen nachdenken müssen, mittel- oder kurzfristig, wo wir sagen, da sollten wir das rausnehmen. Also ein Beispiel wäre für mich zum Beispiel die Bildung. Warum brauchen wir 16 Bildungsministerien in 16 Bundesländern, wo die Unterschiede offensichtlich sehr groß sind? Könnte man das nicht zentralisieren und damit auch deutlich besser machen? Oder Kunst ja Kunst und Kultur, wäre das nicht besser zentral aufgestellt? Und solche Fragen, denke ich, sollten kein Tabu mehr sein.
2: Also ich gebe dir vollkommen recht, dass diese zerklüftete Organisation wirklich schwierig ist in der Praxis, weil du vorhin das Beispiel GmbH-Gründung angesprochen hast, das soll ja jetzt auch umgestellt werden, dass es quasi eine Online-Gründung geben kann, das aber wiederum dann mit lokalen Notaren funktioniert, das heißt also eine Online-Gründung in Hessen funktioniert anders als in Bayern so ungefähr. Das wird auch nochmal ähm, spannend, wie sich das dann in der Praxis umsetzen lässt. Aber ähm, insgesamt ähm, so diese, diese Frage Föderalismus kann man einerseits sagen, man kann Grundgesetze verändern. Ich glaube, das ist ähm, ein sicherlich großes Ziel, das auch lange dauert, bis man das hinkriegt. Was ich spannend fände, wäre daneben auch darüber nachzudenken, ob man denn nicht Systeme sich überlegen kann, die auch im Föderalismus vielleicht funktionieren und trotzdem zu einer schnelleren Lösung führen. Nimm das Beispiel von den Schulen. Du sagst gerade hier unterschiedliche ähm, unterschiedliche ähm, Landesregelungen für die Bildung. Aber als jetzt ähm, zum Beispiel Corona kam und man gesagt hat, hier, es muss Videokonferenzen eingeführt werden, ja, haben die Bundesländer teilweise komplett unterschiedliche Regelungen gehabt, haben aber auch dann die Schulen teilweise unterschiedliche Regelungen gehabt. Und die haben dann gesagt, ja, also hier, wir haben ähm, Teams oder wir haben Webex oder wir haben ähm, Blue Jeans oder äh, wie auch immer die Dinger alle heißen äh, im Einsatz, was teilweise dazu geführt hat, dass die Schüler drei verschiedene Videokonferenzsysteme einsetzen mussten, weil die Lehrer das unterschiedlich entschieden haben. Ich habe mir gedacht, wenn ich als Bundesregierung, gerade am Anfang, als das ja passiert ist, warum hätte ich da nicht sagen können, hey, es gibt ein tolles Open-Source-Videokonferenzsystem. Ähm, dann setze ich jetzt einfach mal 50 Programmierer hin, die dieses System praktisch einerseits checken, andererseits eben für Schulen so aufbereiten, dass die ganzen mal, Sicherheitsaspekte, Datenschutzaspekte und vielleicht äh, zusätzliche schulische Belange, äh, was Vertraulichkeit zwischen Lehrer und Schüler angeht, da noch mit rein programmieren. Als Open-Source-Version wieder. Ja. Wenn ich dann als Bundesregierung gesagt hätte, liebe Bundesländer, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wir haben hier eine tolle, geprüfte, funktionierende Version von einer ähm, Videokonferenz, Konferenzsoftware, die speziell auf die ganzen schulischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die könnt ihr einsetzen, müsst ihr aber nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass durch solche Systeme eben relativ schnell eine flächendeckende, einheitliche Regelung ähm, gesch geschaffen worden wäre und zwar nicht aus ja. Druck, sondern aus Anreiz.
1: Ja, klar. Aber äh, was man heute tatsächlich ja erlebt, Stefan, es gibt Schulen, da funktioniert das ausgesprochen gut. Ich habe das äh, hier in Hennef wieder äh, an der Schule gesehen, die freie Schule, wo man im Prinzip unabhängig äh, selbstfinanzierte Schule äh, aufgebaut hat, wo engagierte Lehrer sagen, wir nutzen das ne, und wirklich die 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 Möglichkeiten da äh, auch ausschöpfen ähm, und in anderen, wo die Lehrer eigentlich darauf warten, dass ihnen Vorgaben gemacht werden. Ne? Und Vorgaben, bis die mal merken, dass es eine Pandemie gibt, also unter uns, wenn Schüler eingeschult werden oder andersrum, wenn Kinder geboren werden, bis sie eingeschult werden, dauert das in der Regel sechs Jahre, das wissen wir. Und wenn man die Anzahl der Geburten nehmen würde und aufsummieren, das muss man nicht mal, wie sagt Pippi Langstrumpf, plutimizieren, sondern einfach durch einfaches Addieren geht das, dann weiß man, in sechs Jahren werden so und so viel 100.000 Schüler die Schule neu betreten. Und dann müsste man auch wissen, wie viele Lehrer brauche ich. Ne? Da kann man jetzt dann über den sogenannten Dreisatz errechnen, so und so viele Schüler, so und so viele Lehrer, wie viele sind dann in der Klasse. Dann kann man das rauf- und runterrechnen. Aber das passiert ja nicht. Wir sind ja nach sechs Jahren tatsächlich vollkommen überrascht, wie viele Schüler in die Schule kommen. Ja? Und dann fehlen Klassenräume, dann fehlen Lehrer, dann fehlt es an Personal, an Stühlen. Und das ist was, wo ich sage, wenn die das nach sechs Jahren nicht hinkriegen, wie sollen die mit einer Pandemie, die im März losgeht oder ausgerufen wird, wie sollen die dann schon nach den Sommerferien, also sechs Monate später, wissen, was zu tun ist? Und das ist halt ein ganz schlimmes Zeichen. Diese, diese Krisen müssen wir tatsächlich als Chancen betrachten, denn sie zwingen uns zum Umdenken und ich glaube, dass das unbedingt notwendig
2: ist. Also womit wir gute Erfahrungen gemacht haben und ich meine Anwaltskanzleien sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie jegliche Veränderung sofort aufgreifen und umsetzen. Aber wir haben ein Innovation Lab, ein Innovation Team gegründet, die eben ein bisschen parallel zur Kanzlei auch organisiert sind, die sich eher agil organisieren, die dann irgendwie mit Zielen arbeiten, die aber auch dezentral arbeiten von Leuten, die einerseits Juristen sind und andererseits ein großes technisches Interesse haben. Und ähm, damit ähm, es praktisch schaffen, ähm, auch Prozesse anzustoßen, die teilweise nicht funktionieren, dann stampfen wir die wieder ein, aber eben viele Prozesse äh, schaffen, die dann ähm, wir an die Anwältinnen und Anwälte praktisch ähm, rantragen können und denen sagen können, guck mal, kannst du damit Lösungen bauen, die für die Kunden interessant sind? und damit so eine Brücke schlagen und damit sind wir im Prinzip einerseits eben auf diesem technischen Level relativ schlagfertig und, 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 und schnell geworden und andererseits können wir eben diese langsam verändernden Prozesse aus dem Bereich der Anwaltschaft auch auf aufgreifen und da im Prinzip Einfluss drauf nehmen und da Schritt für Schritt quasi Veränderungen hinzukriegen.
1: Mhm. Ja, klar. Also ähm, diesen Ansatz, äh, sowas herauszulösen, äh, den wählen ja inzwischen übrigens auch viele Mittelständler. Wir erleben das, mhm. äh, wir haben das beim Grünen Punkt in einem Projekt gemacht. Äh, wir machen das gerade bei, bei einem Unternehmen wie der Bulltaub, äh, wo es darum geht, wie können wir Dinge rausziehen aus den Standardprozessen und die Unternehmen quasi äh, im Innovationsbereich unterstützen, beschleunigen. Äh, denn oft ist es so, dass die bestehenden Strukturen Innovationen, ich sage mal nicht äh, verhindern, aber teilweise förmlich äh, ja, massiv be behindern Verstücken. oder entschleunigen. Und das versuchen wir dadurch durch Bestellprozesse, die auf einmal viel schneller gehen. Ne? Wir haben Projekte, es gibt ein, ein Thema in 100 Ta Tagen zum Produkt, da wird eine Idee genommen, die wird 100 Tage durchgeknetet, simuliert und nach 100 Tagen gibt es einen Businessplan, einen konkreten Vorschlag für das Produkt oder den Service mit einem Geschäftsmodell äh, und allen Facetten und der Vorstand oder die Geschäftsleitung, der Inhaber kann dann entscheiden, machen oder nicht machen. No, und äh, bei diesem Prozess äh, sagt manchmal eine Unternehmerin äh, äh, zu uns, Mensch, das, was ihr da in drei Monaten macht, das hätten wir bei uns in fünf Jahren nicht hinbekommen. Warum? Weil wir die rauslösen und das freie Denken erlauben. Vergesst mal die Bestandsprozesse, vergesst mal die, die beschränkende Welt, die wir haben. Und das hilft den Unternehmen dann tatsächlich und das hilft ihnen sogar sehr.
0: Also wir sehen quer durch alle Branchen, durch die Verwaltung, ähm, da ist noch nicht der Groß, der größtmögliche Ruck durch die Nation gegangen. Wir sehen ja jetzt Krise, du sagtest ja immer, äh, die schöpferische Kraft der Zerstörung, die sehen wir jetzt an allen Orten auf uns zukommen. Und äh, ja, also ich habe mir für das heutige Motto, Frieren und Hungern mit Putin aufgeschrieben, das wird uns ja auch noch erwarten, kommenden Sommer, äh, kommenden Winter. Und ähm, ja, die Digitalisierung ist vielleicht auch deswegen so ein bisschen im, äh, in den Hintergrund getreten äh, in, in vielen Diskussionen momentan, weil es ja tatsächlich um noch viel äh, härtere Themen geht, vermeintlich momentan. Ja. Wobei ja. wir natürlich ja auch schon bewiesen haben und besprochen haben hier im Podcast in verschiedenen Episoden, dass natürlich Technologie äh, und alles, was smarter macht, was vernetzt arbeitet, was Prozesse optimiert, natürlich auch dort, Klima und Energie äh, nu, äh, ja, sparen kann und, und retten kann, ein, ein Stückchen weit. Ne? Ich denke, da haben wir heute viel gelernt, auch über den Bereich ähm, ja, Jura, über den Bereich über die Arbeiten äh, von, von Rechtsanwaltskanzleien heutzutage und die ja, Readiness von CEOs und, und der Politik zum Teil auch. Kommen wir doch zu unserer ähm, beliebten Abschlussrubrik, den Tops und Flops der Woche für heute. Karl-Heinz, ähm, bei dir ist ja auch immer viel los. Gibt es bei dir dezidierte Tops und, und, oder, oder auch Flops diese Woche?
1: Oh ja, die hängen diesmal sogar sehr eng beieinander. Ein. Also die Tops, es ist Urlaubszeit. ja. Ähm, jetzt müssen wir gezwungenermaßen äh, komplett umplanen und zwar, zwar schon einige Tage früher mit dem Auto in Richtung Süden. Ja. Ähm, für den letzten Vortrag auf einem Symposium, sehr schönes Thema, feines Essen und Trinken in München. Und danach fahren wir dann gleich in den Urlaub nach Italien. Aber jetzt kommt der Flop, der hängt damit direkt zusammen. Äh, der Flug, äh, der am Freitag stattfinden sollte, da hat mich die Lufthansa informiert, ich soll doch bitte dreieinhalb Stunden vor dem Flug nach München einchecken, dreieinhalb mhm. Stunden Mhm. weil sie sich nicht sicher sind, ob ich sonst noch mitkomme. Ne? So, okay. Dann habe ich gedacht, Zug. Zug ist ja immer schön, ist ja auch angeblich energiesparend. Ähm, aber da musste in Mannheim umsteigen. Äh, mhm. Du hattest dann genau acht Minuten, dass du den Zug nicht verpasst. Und da habe ich gesagt, das klappt nie. Ich habe der Camilla, <lacht> meiner Assistentin, schon vor langer Zeit <lacht> verboten, mir Züge zu buchen, wenn ich umsteigen muss, weil das funktioniert nie. <lacht> ja. So, Also, jetzt muss ich mit dem Pkw nach München. Das ist das schon das zweite Mal, weil der Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfach nicht mehr möglich ist. Ich musste mit drei Mitarbeitern ins wunderschöne Bodenkirchen, auch in der Nähe von München, haben wir auch dann mit dem Auto gemacht. Übrigens, das Auto, wenn du zu dritt fährst, das ist energietechnisch günstiger, wie mit dem Zug zu fahren. Da können wir das nächste Mal. Ja, machen. Die Corona-Pandemie und diese Krisen machen nun deutlich, wie porös und zerbrechlich unser System offensichtlich ist. Und wo ich alle zu einladen muss und möchte, äh, lasst uns das als Chance verstehen. Das, was Stefan vorhin gesagt hat, diese Digitalisierung, die ja gemacht werden muss. Warum? Weil wenn du es nicht tust, dann sind wir halt tot, weil wir äh, nicht mehr ähm, ähm, wettbewerbsfähig sind. Aber letztendlich ist das die Chance für Veränderung in unserer Gesellschaft. Die Regulatorik, die Politik muss das halt auch irgendwann kapieren. Und deshalb muss ich sagen, eigentlich muss man sich sogar über diese Flops freuen, weil jetzt werden die Fehler so offensichtlich im System, dass er auch der letzte, Entschuldigung, der letzte Politiker dann auch hofft.
2: Trau dich, trau dich es zu sagen. Jetzt
0: ja. <lacht> sind wir mal gespannt. Also bei uns, ich, dann mache ich mal weiter, Top und Flop. Ja, also Wir hatten ja auch Flüge gebucht, haben gebucht äh, nach Andalusien. Und äh, nach dem, was wir da bisher mitbekommen haben, habe ich gesagt, naja, ob man die auch stornieren kann vielleicht mit dem Zug darunter fahren kann, machen wir quasi so eine Etappen-Städtetour äh, daraus, äh, Ist dann wiederum auch nicht so einfach. Also wir stellen uns darauf ein, gut, Frankfurt ist nicht so weit, ähm, da mal drei Stunden vorher anzufahren. Man sollte nicht sechs bis sieben Stunden vorher anreisen. Das ist oft, äh, angeblich auch einer der Gründe, warum die ganzen Flughäfen so überfüllt sind, weil die Leute auch zum Teil viel zu früh da anreisen. Und sich in die Schlangen stellen und alles verstopfen. Wir sind auf alles gefasst. Wir werden wie immer das Beste draus machen. Ich, ich werde Aber da ist wieder das äh, Thema Unsicherheit, ja. gell? Ja, genau, genau. Ja. Stefan, was sind für dich die Tops und Flops?
2: Also ich Aber, hatte ähm, eigentlich mehr Tops diese Woche. Ähm, etwas, was ich ähm, ganz besonders spannend fand, war ähm, die, ähm, das Festival der Zukunft. Ich bin ja zukunftsoptimistisch und glaube, dass wir da eben sehr viel schaffen können. Und ähm, es gibt eine sehr spannende Community, die heißt 1E9 für alle Techniker unter euch. Die wissen wahrscheinlich, was das bedeutet. Das ist nämlich die technische Darstellung von der Zahl eine Milliarde. Ähm, und ähm, jedenfalls eine sehr interessante Community, die sich ähm, mit, dem, mit Zukunftsthemen auseinandersetzt. Und da war jetzt hier in München im Deutschen Museum, im ähm, Forum der Zukunft, eine unwahrscheinlich tolle Konferenz wo es eben darum ging, die Leute für diese Themen zu begeistern. Das war am Freitag, äh, waren es tolle Vorträge aus Sicht von eben Nanotechnologie, Mobilität, äh, Nachhaltigkeit, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Metaverse, Web3, Space-Geschichten. Also wirklich aus verschiedensten Bereichen. Einerseits wirklich hands-on mal die Themen zu sehen, selber mal ausprobieren zu können, zu sehen, wie weit die Technik ist und ähm, dann wirklich auch mit den Leuten darüber sprechen zu können. Und ich bin ja ein großer Verfechter dessen, dass ich sage, die einzige Konstante, die es in meiner Beratung gibt, ist, dass ich sage, der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, niemals gewertet wird.
0: Ich
2: ertappe mich aber selber jetzt gerade bei ein paar Sachen, wo ich sage, man muss auch Themen, die man vermeintlich kennt, immer mal wieder hinterfragen. So ging es mir bei Drohnen. Ja, Ich habe schon vor 15 Jahren angefangen, mit Drohnen zu fliegen. Damals war das noch mehr ähm, remote controlled. Ja. Ähm, dann habe ich das eine Zeit lang liegen lassen, weil ich gesagt habe, kenne ich ja schon. Und ähm, jetzt dann im Prinzip irgendwann mal wieder angeschaut und gemerkt, was da die Technik für den Fortschritt gemacht hat. Ähm, und ähm, da dienen solche Konferenzen natürlich dazu, einfach wirklich mal so die Themen, die wirklich spannend sind, nochmal zu hinterfragen, sich das nochmal anzuschauen. Und dementsprechend habe ich davon wahnsinnig viele positive Signale mitgenommen, und sehr viele gute Gespräche geführt und das war quasi, ich würde sagen, es zählt für, für zwei
0: Tops diese Woche. Sehr gut, sehr Gut, sehr interessant. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir heute gut durchgekommen, ein bisschen, bisschen schneller als sonst, aber ich glaube, wir sind auch alle einigermaßen urlaubsreif, oder, Karl-Heinz? Äh, wir werden auch dieses Jahr, letztes Jahr haben wir ja auch unterwegs Aufnahmen gemacht, zum Teil unter harten Konditionen übers Handy, im Hotelzimmer, nein, nein, nein. irgendwo sonst will. dieses Jahr, machen wir eine kleine Sommerpause. Bitte ja. ähm, äh, verzeiht es uns. Wir wünschen allen einen, einen super Sommer. Ähm, nicht zu viel Hitze, genug Wasser für alle. Bleibt gesund. Äh, wenn ihr noch nicht geboostert seid, macht das bitte alle zusammen und dann hören wir uns dann ja, Ende August oder Anfang September wieder.
1: Perfekt. Also, gute Restwoche und schönen Sommerurlaub. Tschüss. Also, gute, Freunde, tschüss. Auch,
2: äh, schöne Urlaubstage und danke euch. Ciao.
0: Wenn es euch gefallen hat, liked, äh, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.